0: Von einem König, Richard, äh, König Heinrich aus Bayern wird erzählt, ähm, der hat im Mittelalter gelebt, dass er für sich eines Tages die Entscheidung getroffen hat, ich möchte hier am Hofleben nicht mehr so teilnehmen, ich möchte ins Kloster gehen. Gesagt, getan, ist er ins Kloster gegangen und trifft da den Klostervorsteher Richard, der mit ihm ins Gespräch kommt und sagt, wenn du in dieses Kloster eintreten willst, dann gelten für dich die strengsten Ordensregeln und wir achten darauf, dass jede Regel peinlichst genau eingehalten wird. Der König ist voller Euphorie und Begeisterung und erklärt sich einverstanden. Ich bin bereit, jede einzelne Regel einzuhalten, woraufhin eben nochmal gesagt wird, dass ein bedingungsloser, ausdrücklicher Gehorsam das erste Erfordernis der Heiligkeit sei. Der König bejaht Und dieser Klostervorsteher sagt dann zu diesem König, dann kehren sie auf ihren Thron zurück und tun sie ihre Pflicht in dem Amt, das Gott ihnen zugewiesen hat. Ja, der König soll wieder sein Zepter genommen haben, wieder an den königlichen Hof gegangen sein und regiert haben. Und von ihm soll gesagt worden sein, König Heinrich hat gelernt zu regieren, indem er lernte, zu gehorchen. Darum soll es heute ein Stück weit gehen, dass wir es lernen zu gehorchen, weil wir glauben. Oft ist es ja so, es gibt Situationen, vielleicht kennt ihr auch ähnliche Situationen, dass man mitten im Alltag steht ähm, und bei sich denkt, eigentlich könnte ich im Glauben weiter sein, als ich jetzt bin. Wenn eine bestimmte Situation eintreffen würde oder eingetroffen wäre, dann wäre ich bestimmt weiter, als ich bin. Ja, wenn ich in eine Bibelschule gehen könnte, dann würde mein Glauben wachsen. Wenn ich diesen und diesen Dienst tun könnte, dann würde mein Glauben wachsen. Wenn ich predigen könnte, dann würde mein Glauben wachsen. Wenn meine Kinder, meine Eltern im Glauben wären oder mein Ehepartner im Glauben wäre, dann würde ich im Glauben wachsen. Und wir machen unseren Glauben abhängig von gewissen Umständen. Aber ist das wirklich so? Was passiert wie bei diesem König, wenn Gott einem wieder zurück ins gewohnte Umfeld schickt? und sagt, da in der Schule, da auf Arbeit, da mit deinem Ehepartner, da mit deinen Kindern, sende ich dich hin und bewähre dich da. Lebe da im Glauben, im Gehorsam und schau, wie dein Glaube zunehmen kann, wie dein Glaube wachsen kann. Ich glaube, diese Herausforderung müssen wir immer wieder neu annehmen und unseren Glauben nicht von Eventualitäten abhängig machen. Bernhard Trebsch sagte mal, mein Bibelschullehrer, äh, der Fackelträger. Eine Veränderung der Geographie bewirkt keine Veränderung der Geistlichkeit. Ja, wenn der König im Kloster ist, dann wird er Gott dienen. Nee, falsch. Ja, sondern da, wo wir sind, da haben wir uns zu bewähren. Und da sind wir herausgefordert, den Geist wirken zu lassen, um im Glauben äh, zu wachsen. Und ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Standpunkte, wo wir eben stehen. Ja, mal sind es, ist es vielleicht die Sendung Gottes in den Alltag und sagt, heute Nachmittag, heute beim Mittagessen, ja, achte darauf, dass es eine gute Atmosphäre ist. Achte darauf, dass Frieden gelebt wird. Ja, morgen auf der Arbeit oder sonst irgendetwas, bewähre dich in deinem Umfeld. Aber es können auch große Sendungen sein, dass Gott einem vielleicht eine Last aufs Herz legt und sagt, es gibt neue Gebiete, es gibt neue Herausforderungen, die es anzugehen gilt. Und darum geht es heute, wenn, ja sind wir dazu bereit. Ich habe die Predigt folgendermaßen überschrieben. Siegreich leben, wie Gott den Glauben so unterschiedlich herausfordert. Und genau das sehen wir in den ersten elf Versen des äh, josua Buches in Kapitel 2. Ja, wir leben nicht siegreich, wenn wir einfach tradierten Glauben, tradierte Formen äh, betonen und es dabei belassen sondern die Frage stellt sich immer wieder neu. Ich glaube, wir alle wollen siegreich leben, wenn wir eine Beziehung zu Jesus haben. Wie kann es uns gelingen, ein Leben aus Glauben zu leben, sodass wir wirklich auch in der Abhängigkeit zum Herrn stehen? Und ich glaube, wir alle, wir wollen es, egal ob ich Kind, Schüler, Vater, Mutter, ob ich alleinstehend bin, egal in welcher Situation, wenn ich wiedergeboren bin, dann will ich mit Jesus siegreich leben. Wenn wir nochmal zurückblicken, in der allerersten Predigt haben wir über die ersten zwei Verse des Josua-Buches nachgedacht und haben uns die Frage gestellt, war Josua von Gott überfordert? Und wir haben gesehen, nein, es wirkte wie eine Überforderung, aber es wurde gesagt, das ganze Land habe ich euch bereits gegeben. Jede Städte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben. In der zweiten Predigt ging es dann darum, Josua von seiner Gegenwart, von Gottes Gegenwart umgeben und da haben wir diesen unfassbar starken Zuspruch in das Leben von Josua hinein. Sei getrost, sei unverzagt. Ja? Lass das Buch dieses Gesetzes vor deinen Augen sein, vor deinem Munde sein. Aber betrachte es, aber trotzdem baue auf, äh, auf meine Gegenwart. Und er hat diesen Zuspruch Gottes bekommen. Und beim letzten Mal haben wir dann darüber nachgedacht, warum dabei sein allein nicht ausreicht. Ja, Es gab Stämme, die sind ins verheißene Land marschiert und haben da Heimat gefunden. Aber es gab auch einen Stamm, der sagt, okay, wir gehen mit ins Land, aber anschließend gehen wir wieder hinaus und bauen außerhalb vom Lande Kana an unsere Heimat auf. Ja, sie waren dabei, aber nicht wirklich dabei. Dabei sein allein reicht Gott nicht aus. Das ist Mitläufertum, das ist Religion, aber das ist nicht echt gelebter Glaube. Und heute schauen wir uns den ersten Teil an. Ähm, der Person oder, oder über das Leben von Rahab, denken wir nach über den ersten Teil. Der erste Gedanke, der mir wichtig geworden ist, ist folgender, siegreich im Gehorsam unterwegs. Das sehen wir zunächst erstmal losgelöst von der Person Rahab. In den ersten beiden Versen, die lese ich nochmal, da heißt es Josua aber, der Sohn Nuns Sandte von Schitim zwei Männer heimlich als Kundschafter aus und sagte ihnen: Geht hin, seht das Land an, auch Jericho. Die gingen hin und kamen in das Haus einer Hure, die hieß Rahab, und kehrten dort ein. Da wurde dem König von Jericho angesagt: Siehe, es sind in dieser Nacht Männer von den Israeliten hier reingekommen, um das Land zu erkunden. Das ist das, was mir als erstes auffällt: Es ist der bedingungslose Gehorsam der Kundschafter. Ja, was wäre eine Rahab, wenn es die Kundschaft da nicht gegeben hätte? Ja, und Josua, da sehen wir, in welcher Position er jetzt war. In Kapitel 1 bekommt er den Zuspruch Gottes und jetzt aus einer Position der Ermutigung, der Stärke, der Erbautheit durch Gott gibt er jetzt einen ganz konkreten Auftrag, was jetzt äh, zu tun ist. Ja, er hat Mut, er hat die Stärke, jetzt auch die Schritte zu gehen, die notwendig sind, weil sein Glaube gestärkt wurde von Gott. Und das hat seinen Blick für die Zukunft gestärkt. Ja, sicherlich haben auch die Männer äh, und die Soldaten das mitbekommen, dass Josua jetzt ein ermutigter Mann war, dass er Gott auf seiner Seite wusste und nicht nur die großen Fußspuren von Mose gesehen hat. Es heißt in Josua 1, Vers 16, und sie antworteten, also die Leiter des Volkes und somit auch das Volk, und sprachen: Alles, was du uns geboten hast, das wollen wir tun. Und wo du uns hinsendest, da wollen wir hingehen. Ja, also wir merken erstmal, die Theorie, die klingt hervorragend. Josua ist ermutigt und das Volk sagt: Wir sind auch ermutigt. Wir wollen alles tun, was du uns sagst. Nebenbei übertragen auf uns kann es sein, dass es da auch manchmal Diskrepanzen gibt, dass wir auf der einen Seite theoretisch manches bejahen, aber dass dann die Glaubenspraxis dem nicht hinterherkommt, dass es in dem theoretischen Wunsch bleibt. Hier das Ermutigende, es ist genau so, dass Theorie und Praxis zusammenpassen. Das Volk sagt, wir wollen gehen und sie gehen tatsächlich jetzt in Person der Kundschafter. Und auch für die Kundschafter, wir, wir denken immer nur über die Person Rahab nach. Wir wissen nicht, wer sie waren, die Namen sind nicht bekannt, aber es war ein lebensgefährlicher Auftrag. Geh mal in eine fremde Stadt der Kanaaniter, wo man weiß, wenn sie mich packen, dann ist das Leben vorbei. Auch für sie ein großer Schritt. Für Josua hatte es hier... Oder hatte die, die Stadt Jericho eine besondere strategische Bedeutung? Ja, wenn man die Stadt Jericho eingenommen hat, eine gut befestigte Stadt, dann hatte man innerhalb des Landes an viele Möglichkeiten, die Landnahme weiter voranzubringen. Und er hatte beides. Er hatte den Glauben an Gott, die Städte ist ihm gegeben, das Land ist gegeben, aber er hatte auch die militärische Vernunft zu sagen, trotzdem möchte ich die Kosten überschlagen. Was würde es konkret bedeuten? Welche Entscheidungen muss ich militärisch treffen? Und genau das macht er, macht er auch hier. Trotz des Glaubens werden die Kosten überschlagen. Und das ist für mich ja, ein Gedanke, an dem ich hängen geblieben bin. Ja, aus einer Position der Stärke trifft er die richtigen Entscheidungen. Welche Entscheidungen treffe ich, treffen wir ab heute Mittag, ab morgen früh? Treffen wir Entscheidungen aus einer Position der Stärke, aus einem Ermutigtsein von Gott, weil Jesus Christus uns liebt, weil der Geist in uns wirkt, treffe ich jetzt Entscheidungen, die wirklich Gott alle Ehre bringen oder tue ich das nicht? Ja, was ist das Fundament der Entscheidungen? habe ich ein Bild mitgebracht, da seht ihr den Dom von Pisa. Und dieser Dom, da war, bei diesem Dom war die Grundsteinlegung 1173. Und man hat neben dieser Kathedrale diesen freistehenden Turm, wollte man hinstellen und man hat das Fundament gegossen. Ein Architekt hat alles wunderbar gezeichnet und dann ging es in die Praxis. Es wurden dreieinhalb Etagen quasi gebaut und nach zwölf Jahren Bauzeit hat man dann gemerkt, dass der Turm anfängt, sich leicht zu neigen nach Südosten. So hat man erstmal das Bauprojekt unterbrochen und hat diesen Bau 90 Jahre liegen lassen. Nach 90 Jahren kam ein weiterer Architekt, hat wieder Pläne geschmiedet, sich Gedanken gemacht und hat weitergebaut, indem er quasi die nächsten dreieinhalb Etagen etwas anders geneigt hat, um dieser Neigung quasi entgegenzuwirken. Und man merkte, es war immer irgendwie noch nicht genug. Und der Turm stand wieder 80 Jahre brach, bis ein dritter Architekt kam und quasi eine Kuppel draufgesetzt hat. Aber das Problem wurde trotzdem nicht gelöst. Ja, Und die Frage, die sich hier stellt, was war das Problem? Als das Fundament gegossen wurde, wurde es sicherlich gerade gegossen. Es hielt ja auch einige Jahre. Aber der Untergrund des Fundamentes, der passte nicht. Da war Morast. der war hat nachgegeben nach einiger Zeit. Ja, der Staat, er war feurig, er war eifrig, er war gut, aber es hatte keine Substanz, es hat keine Langlebigkeit in dem Sinne, dass es so geworden ist, wie es hätte werden können. Der Architekt war da, das Geld war da, das, die, die Bauleute waren da, alles war da, aber das Fundament passte nicht. Und deswegen genau diese Frage, worauf gründet sich mein, gründen sich meine Entscheidungen im Alltag? Ja, was ist die Grundlage, das Fundament? Ich habe ein zweites Bild mitgebracht, da seht ihr das Denkmal von Luther in Wittenburg und da steht als, ähm, auf dem Sockel Folgendes, ist es Gottes Werk, so wird es bestehen. Ist es Menschenwerk, so wird es untergehen und genau so war es auch. Wir haben gesehen, es war Gottes Werk, die ganze Reformation, Gott hat sich dazu gestellt. Es hat Bestand gehabt, weil das Fundament passte. Wir haben das erlebt bei vielen, sicherlich auch liebgewordenen Geschwistern, die heimgegangen sind. Da, wo es Fundament hatte, wo es Gottes Werk war, da hatte das Leben Bestand, es hatte Sinn, das Fundament, es war nicht brüchig, sondern sie haben auf Christus aufgebaut und sind Vorbilder geworden für uns im Glauben. Und hier bei Josua sehen wir, die Grundlage hat gepasst und so konnten dementsprechend Glaubensschritte gegangen werden. Ja, es war kein leichter Weg, aber es war der richtige Weg. Und darin liegt für mich ein Stück weit Anwendung. Ich glaube, die meisten von uns, wir wollen Siege erleben, immer wieder neu das sind geistliche Kämpfe, die es auszustehen gilt, aber wir wollen es erleben. Und da gilt es, siegreich im Gehorsam unterwegs zu sein und da wiederum einen gesunden Mittelweg zu finden. Auf der einen Seite ist es falsch, in einem Gehorsamsaktionismus äh, verlaufen zu sein, wo man irgendwie vielleicht nur noch wie so durch, durch ein Labyrinth stolpert, wo man dient, dient, dient. Aber Christus uns gar nicht mehr vor Augen ist, warum ich das tue, gar nicht mehr vor Augen ist, wo man es einfach nur macht, weil man es vielleicht schon lange so macht. Das ist falsch. Daran hat Gott keine Ehre, äh, keine Freude. Auf der anderen Seite geht es auch nicht um eine theoretische Gehorsamsbejahung, wo man sagt, ja, irgendwie klingt das gut mit dem Gehorsam, will ich tun und man betont es und bleibt dabei stehen, aber es kommen nicht die richtigen Schlussfolgerungen, die praktischen Schritte aus dem heraus. Ja, ich bin überzeugt, dass Menschen, die das richtige Fundament äh, in Christus haben, das sind Menschen, bei denen auch immer die Frucht des Geistes sichtbar sein wird, wo ein Glaubensgehorsam hervorkommt, wo Gott ihnen zeigt, was dran ist und sie sich senden lassen wie die Kundschaft, da auch wenn nicht klar ist, was vor ihnen steht. Ja, sie werden die Notwendigkeit sehen, einen Dienst beispielsweise in der Gemeinde zu machen, nicht mit einem mürrischen Herzen, sondern Gott zu Ehre. Sie werden es sehen, dass es wichtig ist, auch in der Ehe in Frieden mit dem Ehepartner zu leben, dass man auf den Ton achtet, dass man auf den Umgang achtet, auch den Kindern gegenüber, vielleicht als Opa, Oma den Enkelkindern gegenüber, als Kind den Eltern gegenüber. Man wird darauf achten, welche Worte verlassen diesen meinen Mund, ja, welche Worte formulieren meine Zunge. Es soll sein, was gut ist, was erbar ist, was Segen bringt denen, die es hören. Aber die Frage, die sich dann stellt, sind wir bereit, wie die Kundschafter, den Preis zu zahlen, den es zu zahlen gilt? Haben wir die Kosten überschlagen, die Kosten der Nachfolge, würde Jesus sagen. Aber ich glaube, auch wenn der Preis ein hoher ist, es lohnt sich, diesen Preis zu zahlen. In Lukas 14, Vers 28 heißt es, denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor vorhin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es zu Ende zu führen. Und darum geht es doch. Es geht doch nicht darum, mit Jesus in irgendwelche Ab- irgendwo hinein zu stolpern und dann im Endeffekt frustriert im Glaubensleben nicht voranzukommen sondern sich dessen bewusst zu sein, wer ist Gott, wer ist Jesus, was tut der Heilige Geist in meinem Leben, was bedeutet es für meinen Alltag und jetzt treffe ich aus aus diesen Überlegungen, aus dieser Erkenntnis heraus eine Entscheidung, ja, auf dem Thron des Lebens sitzt Jesus und ich bin bereit, auch wenn Gegenwind kommt, auch wenn die Stürme toben, trotzdem mit Jesus voranzugehen und trotz der Stürme werden wir dann erleben, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Gott wird sich dazustellen. Und diesen Gedanken möchte ich uns ans Herz legen. Ja, was ist die Grundlage des Gehorsams? Ist die Triebfeder Christus oder Aktionismus? Sind wir gehorsamsbejaher oder sind wir auch Täter des Wortes? Ich glaube, beides muss zusammenpassen, Glaube und Werke. Ja, und immer auf dem Zuspruch Gottes. Ja, sei getrost, sei unverzagt. Ich stelle mich zu euch, ich vom Neuen Testament sagt Gott, ich habe Jesus Christus gesandt, ich, er hat sein Leben gegeben, ich habe euch den Heiligen Geist gegeben und vieles, vieles mehr. Und darauf kann man doch sein Leben bauen, und, um von Gott getragen zu sein. Ein zweiter Gedanke, der mir wichtig geworden ist, ist siegreich im Glauben unterwegs. Ja, natürlich werden wir gerettet aus Gnaden durch den Glauben und echter Glaube hat doch immer eine Frucht zur Folge, den, Gehorsams, den, den Glaubensgehorsam. Und hier sehen wir jetzt in besonderer Weise den Glauben der Rahab, wie er wirklich emporgehoben wird in dem ganzen Kapitel. Ja, nochmal zurück zur äh, ursprünglichen Situation. Militärisch gesehen hat Josua sicherlich die Kosten überschlagen. Was käme auf uns zu, wenn wir jetzt ähm, irgendwie durch den Jordan kommen? Was wartet da auf uns? Aber macht es wirklich einen Sinn, ob die Kundschafter es ausspioniert haben oder nicht, rein militärisch. Er hat vielleicht die ein oder andere Information, menschlich gesehen ja, aber ich glaube, der Gedanke Gottes, er lag viel tiefer. Für Gott war klar, da in Jericho, da gibt es einen Menschen, der gerettet werden muss. Und deswegen schickt er die Kundschafter da genau dahin. Ja, und das ist die, die, die erste Beobachtung vom Glauben der Rahab. Ihr Glaube war ein aktiver Glaube. Ich lese uns nochmal 1b, die gingen hin und kamen in das Haus einer Hure, die hieß Rahab und kehrten dort ein. Warum gehen die Kundschafter ausgerechnet in das Haus einer Prostituierten, stellt sich die Frage. Ja, gerade aus dem Grund, weil Gott ein gnädiger, ein guter Gott ist, weil Gott auch einer Prostituierten Gnade schenkt und ihr nicht die Vergangenheit vorhält und sagt, es gibt keine Umkehr für dich. Gott ist voller Gnade und er weiß, was diese Frau braucht. Er sieht den Glauben, den sie hat und schickt jetzt die Männer zu ihr, damit sie sich austauschen können über, den Gna- äh, über die Gnade im Endeffekt auch, wie Rettung möglich ist, physische Rettung, aber auch sicherlich darauf aufbauen, wie Glaube gestärkt werden kann. Das ist für mich der Hauptgrund. Natürlich gibt es auch Nebengründe. Anonymität sollte nicht erwischt werden und so weiter. Auf jeden Fall waren sie im Auftrag Gottes unterwegs und genau an der richtigen Stelle. Obwohl sie Sünderin war, in Sünde gelebt hat, aber trotzdem, Gott ist ihr nahe gekommen. Und sie ist eine Glaubensheldin. Sie ist eine Glaubensheldin. In Hebräer 11, da heißt es über sie, durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Eine schwierige, sinnvolle Vergangenheit, aber im Rückblick, was wird hervorgehoben? Ihre Sünde? Nein, ihr Glaube wird hervorgehoben. Und das zeigt für mich, bei Gott gibt es keine unmöglichen Fälle. Aber dann sehen wir weiter, wenn sie Glauben hat, wie sehen wir das dann jetzt mit der Lüge? Lass uns nochmal die Verse 2 bis 8 lesen. Da wurde dem König von Jericho angesagt, siehe, es sind in dieser Nacht Männer von den Israeliten hereingekommen, um das Land zu erkunden. Da sandte der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen, gib die Männer heraus, die zu dir in dein Haus gekommen sind, denn sie sind gekommen, um das ganze Land zu erkunden. Aber die Frau nahm die beiden Männer und verbarg sie und sprach, ja, es sind Männer zu mir hereingekommen. Aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als man das Stadttor schließen wollte, da es finster wurde, gingen die Männer hinaus und ich weiß nicht, wo sie hingegangen sind. Jagt ihnen eilends nach, dann werdet ihr sie ergreifen. Sie aber hatte sie auf das Dach steigen lassen und unter den Flachstängeln versteckt." die sie auf dem Dach ausgebreitet hatte. Die Verfolger aber jagten ihnen nach auf dem Wege zum Jordan bis an die Furten und man schloss das Tor zu, als sie draußen waren. Und ehe die Männer sich schlafen legten, stieg Rahab zu ihnen hinauf auf das Dach. Also sie, sie lügt die Soldaten an und führt das dann sogar noch weiter aus, malt es weiter aus. Und ich glaube, hier muss man einen ganz realistischen Blick auf die Situation haben. Jetzt könnte man natürlich Sie komplett verdammen und sagen, oh Rahab, so groß kann dein Glaube doch nicht gewesen sein. Ja, für von der Bibel her ist eindeutig klar, Lüge ist Lüge und bleibt immer eine Lüge und Lüge ist nie die Wahrheit. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, sie riskiert hier ihr Leben. Sie riskiert ihr Leben und das Leben der Männer. Sie hätte auch sagen können, ja, ich habe sie oben versteckt. Er nimmt die Flachstängel zur Seite und schnappt sie dann oder, oder so, wie auch immer. Klar könnte sich Gott dazu stellen. aber sie riskiert ihr Leben und das der Männer. Ein Ausleger schreibt: Vielleicht erwarten wir allzu viel von einer Neu, von einem Neubekehrten, dessen Kenntnis von Gott zwar zur Rettung reichte, wohl aber dennoch begrenzt war, wenn es um die praktischen Dinge des Lebens ging. Ja, und und diese Beispiele auch des Versagens finden wir auch in der Bibel. Ja, auch ein Abraham hat gelogen, als es um Sarah ging. Auch ein Isaac hat gelogen seinem Vater gegenüber. Ein David. Ähm, hat gel- auch, auch in, in, in Ägypten, ein Jakob, einem Isa gegenüber, ein David hat gelogen, ein Petrus hat gelogen. Und Lüge ist immer Lüge. Aber selbst ein Petrus, der drei Jahre mit Jesus unterwegs ist, er sagt, nein, ich kenne diesen Mann nicht. Ja? Und in dieser Situation lügt Rahab. Aber auch da gesagt, Gott ist immer für den Schutz des Lebens. Ja, was würde es mit ihr machen, wenn die Männer gefasst werden würde, wenn sie umgebracht werden würde. Ja, das erinnert uns an den Zweiten Weltkrieg mit der Situation mit den ganzen Juden. Könnte man damit leben, mit dieser Schuld, dass Menschenleben auf dem Gewissen sind? Soweit dazu, das möchte ich so auch erstmal stehen lassen. Auf jeden Fall dürfen wir, glaube ich, da nicht zu hart ins Gericht gehen. Nehmen wir eine weitere Bibelstelle dazu aus Jakobus 2, Vers 25, dann finden wir eine etwas andere Formulierung. Da heißt es, desgleichen die Hure Rahab, ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und sie auf einem anderen Weg hinausließ? Ja, und hier komme ich eben zu dem Ergebnis, oder, oder ist das Ergebnis das, dass wir auf der einen Seite Jakob, äh, Hebräer sagen, finden, wo gesagt wird, aus dem Glauben heraus es. Bei Jakobus ist es so, dass in seinen ganzen Ausführungen ein unglaublich praktischer Brief, der Glaube immer die Grundlage ist und die Werke betont werden, aber immer Glaubenswerke. Also hier ein Glaubensgehorsam, der zu finden ist. Es gab 1737 in Amerika einen sogenannten Walking Purchase, einen, einen Laufkauf und zwar hat der, der Gründer von, von Pennsylvania, William Penn, einen Vertrag geschlossen mit den Indianern, Lenny Lenape und in diesem Vertrag ging es dann darum, weil der William Penn den Indianern immer sehr, sehr positiv gegenüber eingestellt war, sehr zuvorkommend sich um sie auch ein Stück weit gekümmert hat, haben sie einen Vertrag geschlossen, wo es darum ging, dass William Penn so viel Land bekommen würde, wie ein Läufer zu Fuß in eineinhalb Tagen schafft, äh, zu umkreisen. William hat diesen Vertrag nie für sich in Anspruch genommen. Er ist irgendwann verstorben und Thomas Penn 20 Jahre später kam in große äh, Schwierigkeiten, familiäre äh, finanzielle Schwierigkeiten, als er auf diesen Vertrag aufmerksam wird. Und er liest ihn sich durch und sagt, Mensch, dieser Vertrag ist bindend, rechtsgültig, geschlossen von meinem Vater. Und so hat er quasi Kontakt mit den Indianern aufgenommen und ähm, sehr, hat sich einen Läufer gesucht. Es waren insgesamt drei Läufer. Einer hat durchgehalten und hat es geschafft, 113 Kilometer in den eineinhalb Tagen äh, zurückzulegen. Und dieses Land, das quasi um, umkreist wurde, ähm, kam dann in Besitz von diesem äh, Thomas Penn. Ja? Ähm, und das seht ihr da in dunkelgrün äh, schraffiert. Ja, was ist äh, passiert? Ja, die Familie Penn hat erkannt, wenn wir jetzt aktiv werden, wenn wir uns jetzt äh, auf den Vertrag berufen und alles dran setzen, ihn zu erfüllen, dann werden sich die ein oder anderen Probleme lösen, in denen wir gerade stecken. Ja, der Bund war geschlossen, sie mussten es nur noch für sich in Anspruch nehmen, es war rechtskräftig, aber notwendig war, die, die, die notwendigen Schritte eben zu gehen und daran ist es gescheitert bis dahin und das ist ein Stück weit Anwendung auch, auch für mich, ich hoffe auch für uns. Ja, wenn wir zu Jesus Christus gehören, dann sind wir Teilhaber des neuen Bundes. Dann hat Jesus Christus neues Leben in uns hineingelegt, den Geist in uns hineingelegt und Segnungen in uns hineingelegt. Aber wie gehen wir mit diesen Segnungen um? Nehmen wir sie in Anspruch und lassen Gott dadurch unser Leben bereichern oder ignorieren wir diesen Vertrag und leben lieber mit unseren Schwierigkeiten allein unser Leben? Das heißt ja nicht, dass die Schwierigkeiten weg sind, aber wir haben jemanden, der durchträgt und der uns auch durch gute Zeiten trägt. Ja, Was würde ein fauler, ein langsamer, ein unzuverlässiger Läufer anrichten? Er würde, sich wahrscheinlich, er würde loslaufen und würde sich verlaufen, wird wahrscheinlich nie wieder zurückkommen. Ja, und so gibt es Situationen, wo Gott deinen und meinen Glauben herausfordert und möchte, dass wir Initiative ergreifen. Und wenn wir es tun, dann werden wir merken, Gott ist unser Wegweiser in den Schritten, die genau vor uns sind, aber auch in Schritten, die vielleicht auch in weiterer Zukunft vor uns liegen. Und da möchte ich uns ermutigen, dass wir uns herausfordern lassen. Es können ganz praktische Dinge sein, es ist gar nicht so spektakulär. Ja, vielleicht legt Gott dir diese Last aufs Herz, ganz einfach, dass du vielleicht mal zwischendurch an eine Person denkst und die geht dir nicht aus dem Sinn, dann öffne dein Haus für sie, lade sie mal zu dir ein und hab Gemeinschaft. Vielleicht kannst du mit dieser Person, für diese Person ein Segen sein, vielleicht ein Wegweiser auf Christus hin, vielleicht einfach ein ein Ermutiger, der etwas mit auf den Weg gibt, was diese Person genau gebraucht hat, vielleicht ist es gar nicht von ungefähr, dass man immer an eine bestimmte Person denken muss. Ja, lass uns diese Gehorsamsschritte tun und nicht nur theoretische Gehorsamsbejaher sein. Ja, und das sind, wie gesagt, gar nicht die großen Dinge. Eine Gastfreundschaft aus dem Glauben heraus, eine kleine Ermutigung, vielleicht eine Sprachnachricht, vielleicht einmal ganz kurz bei einer Person klingeln, aus dem Glauben heraus. Vielleicht das Geben aus dem Glauben, vielleicht der Dienst in der Gemeinde aus dem Glauben, wodurch die Gemeinde auf einmal Ermutigung erfährt. Wie schön wäre das, wenn wir solche Glaubensermutiger wären, die im Gehorsam auf das hören, was der Geist sagt, damit es zum Nutzen, zur Erbauung der Gemeinde dient. Es können aber auch die großen Dinge sein, die Gott von uns fordert. Da hat jemand mir Unrecht getan und ich trage vielleicht diese Last schon seit ein, zwei, drei Jahren mit mir rum. Ja, vielleicht möchte Gott gerade diesen Glaubensgehorsam, dass er sagt, auch wenn die Schuld vielleicht nicht bei dir lag, geh du den Glaubensschritt, um diese Sache endlich mal aus dem Welt zu räumen, damit die Beziehung zu mir dadurch nicht immer getrübt ist. Vielleicht können es auch Dinge sein, wo man über den eigenen Schatten zu springen hat. Aber Gott wird sich dazu stellen. Der Glaube von Rahab war ein aktiver Glaube. Aber etwas, was mich noch mehr fasziniert hat, Es war ein Herzensglaube. Und das sehen wir nicht nur in den ersten elf Versen, sondern auch dann im ganzen weiteren Kapitel. Ähm, ein, Ein Herzensglaube. Es heißt in Vers 9, sie sprach, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Ja, man kann, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so einen Verstandesglauben. Ja, ich kenne das. Ich sitze auch manchmal in den Reihen und höre so verstandesmäßig zu. Aber wo ich, wo ich mir dann wünsche, Herr, schenk, dass es den weitesten Weg zum Herzen zurücklegt, dass es etwas in mir entfacht. Das ist doch das Ziel, dass es zu einem Glaubensgehorsam wird, nicht einfach nur zu einem Verstandesgehorsam, obwohl sich der Glaube natürlich des Verstandes bedient und obwohl auch die Gefühle nicht in erster Linie äh, immer gefragt sind. Ja, hier, ein Schrecken ist über uns gefallen. Was ist 40 Jahre zuvor passiert? Da sind die Kundschafter unterwegs, sie kommen zurück, sehen Unglauben, sehen Zweifel. Das Volk fällt drauf rein und glaubt nicht Josua und Kaleb und müssen die Folgen des Unglaubens tragen. 40 Jahre in der Wüste, vergeudete Zeit. Wozu? Wäre nicht nötig gewesen. Ja, es war ein Kopfglaube, auch bei ihnen. Sie haben ja gewusst, was Gott einige Monate zuvor getan hat, wie er sie durch das Meer geführt hat, wie, sie die, wie die Plagen zugeschlagen haben. Es war aber ein Kopfglaube und das Herz war nicht dabei. Und das ist das, was Gott möchte. Das Herz muss mit. Und sie laufen jetzt in der Wüste rum. Und was tut Gott? Gott bereitet eine Person im verheißenen Land vor. Ja, Gott wirkt über das ganze Volk Jericho. Alle sind erschreckt, aber eine Person zieht die richtigen Schlussfolgerungen und schenkt Gott Glauben. Und das ist diese Anwendung, auch wenn wir unterwegs sind, auch wenn vielleicht hoffnungslose Situationen da sind, vielleicht auch vergeudete Zeiten da sind, wir können sicher sein, Gott handelt währenddessen auch an anderen Personen. Ja, hätte ein, ein Josua 40 Jahre zuvor gedacht, dass eine, eine Rahab vorbereitet wird, dass ein Schrecken über das Land fällt? Wahrscheinlich nicht. Aber so ist Gott. Gott arbeitet parallel und deshalb lasst uns dranbleiben im Gebet für Angehörige, für, für Freunde, für Kinder, für Eltern, Ehepartner, die nicht im Glauben sind, für unmögliche Situationen. Lasst uns nicht mutlos werden, sondern dranbleiben und Gott vertrauen, dass Gott kann. Hier heißt es, eine Heidin sagt es: Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Ja, sie weiß es, woher weiß es? Gott hat es ihr in irgendeiner Weise offenbart. Ja, da, irgendwie hat sie es gehört. Der Glaube kommt aus dem Hören. Wir müssen immer wieder auf Gottes Wort hören, damit der Glaube gestärkt wird. Es war nicht nur eine Empfindung, ich habe das Gefühl, dass Gott etwas in eurem Leben gibt. Nein. Sie hat ihr Glauben auf Tatsachen gegründet. Denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen. Ja, diese Furcht Gottes, äh, die, die da mitschwingt. Ja, Gott hat irgendwie groß gehandelt, vielleicht gar nicht so richtig greifbar. Was bedeutet es, wenn ein Schrecken auf einem fällt und doch gehandelt? Und dann alle Bewohner des Landes sind feige geworden. Ja, eine, eine, eine Ohnmacht, eine Ratlosigkeit ja, feige geworden, man kann ja, ja, also das, das Schlimmste, was, was der Teufel uns antun kann, ist Entmutigung, wenn wir hinfallen und einfach liegen bleiben. Und genau das tut Gott jetzt hier mit den Feinden Israels, er schenkt eine, eine Feigheit, einen Schrecken, eine Entmutigung, so dass man da sieht, der Sieg, sie haben noch gar nicht angefangen zu kämpfen, aber der Sieg war schon ihrer im gewissen Sinne. Lass uns das nochmal in Vers 10 lesen. Was haben sie denn über Gott gehört in der Vergangenheit? Da heißt es, denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als er aus Ägypten zog. Und was ihr den beiden König der Amoriter, Sihon und Og jenseits des Jordans getan habt, wie ihr an ihnen den Bann vollstreckt haben. Also kein Märchen, sondern wirklich eine, eine Realität des Handelns Gottes. Und das hat etwas in ihnen ausgelöst. Und jetzt in Vers 11a heißt es, und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt und es war keiner mehr vor euch zu atmen. Ja, das Herz, das ist verzagt. Es ist zerflossen, das tiefste Innerste in in ihnen. Es hat sich aufgelöst. Da war nichts mehr, woran man sich festhalten konnte, wo man Mut schöpfen konnte. Und dann keiner... äh, und es wagt keiner mehr vor euch zu atmen. Habt ihr sowas schon mal erlebt? So eine panische Angst vor etwas, dass man erstarrt, dass einem der Atem stehen bleibt. Ich kann mir das gar nicht wirklich vorstellen. Ich habe so eine Angst noch nie gehabt. Ja, hier war es der Fall. Und eben, ähm, genau, wagt es vor euch zu atmen. Ja, als Folgerung könnte man sagen, kein Lebensmut. Der Sieg war da bevor sie überhaupt über den Jordan, durch den Jordan gegangen sind. Ja, und die Situation ist eben folgende. Gott hat bei der Stadt Jericho gewirkt. Aber wer hat welche Schlussfolgerung gezogen? Rahab hat die richtigen Schlussfolgerungen für sich gezogen. Und es war ein persönlicher Glaube. Und dann in 11b, da heißt es, da sagt sie, also keiner wagt zu atmen, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel, und unten auf Erden. Ja, sie gesteht hier ein, euer Gott, also der wahre Gott, er steht über allem, er hat alle Macht, er hat alles in seiner Hand, er ist souverän und das was er damals getan hat, das kann er auch heute tun. Es ist in die Praxis eingeflossen der Glaube. Sie hat es Gott zugetraut. Es war ein ganzheitlicher Glaube. Ich habe uns ein Zitat mitgebracht von Martin Lloyd Jones, ein bekannter Theologe, der sagt über den Glauben, Glaube zeigt sich immer in der ganzen Persönlichkeit. In der ganzen Persönlichkeit, in einer Ganzheitlichkeit. Das sind nicht die 90 Minuten, in einer Ganzheitlichkeit im Alltag. Und ein Warren Wiersbe, der einen Kommentar zum josua buch geschrieben hat, der sagt, wahrer rettender Glaube ist keine Intelligenzleistung, mit deren Hilfe wir uns selbst überzeugen, dass etwas wahr sei, was in Wirklichkeit nicht wahr ist. Es ist auch nicht eine bloße Gefühlsregung, die uns mit einer falschen Zuversicht erfüllt, dass Gott tun werde, wovon wir meinen, dass er es tun werde. Ja, ich erinnere an Palmsonntag. Sie haben zugejubelt, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Ja, was war das für ein Glaube? Es war ein Glaube, der davon aus mit einer falschen Zuversicht, dass Gott tun werde, wovon sie meinten, dass er es tun werde. Es war kein echter, wahrer Glaube. Wahrer rettender Glaube wirkt sich auf die ganze Persönlichkeit aus. Der Verstand ist unterrichtet, die Gefühle sind berührt und der Wille handelt im Gehorsam gegenüber. Und das ist im Endeffekt auch immer im Leben sichtbar. Ich glaube, klar, wir alle, wir gehen auch durch Tiefphasen und das gehört auch irgendwo dazu. Aber unterm Strich soll die Tendenz oder muss die Tendenz immer sein, gottähnlicher zu werden. Dass eben nach schweren Zeiten man doch auch ja, von Gott sich den Blick schenken lässt, um auf ihn zu schauen, um sich auch von ihm führen zu lassen. Mir ist da eine Annie Johnson Flint ein ganz großes Beispiel geworden. Ich habe sie vorher nicht gekannt und ich habe mal so ein bisschen in ihr Leben hineingelesen. Sie ist 1866 geboren, drei Jahre später ist ihre Mutter verstorben, etwas später dann der Vater verstorben und mit acht Jahren wurde sie dann in eine nee, anschließend wurde sie dann eben adoptiert und mit acht Jahren ist sie zum lebendigen Glauben an Jesus Christus ge- äh, gekommen. Einige Zeit später, im Jugendalter, ist sie dann erkrankt an Arthritis. Das heißt, sie war an, ihr, an einen Rollstuhl gefesselt. Sie konnte sich kaum bewegen. Die Handgelenke, die Finger waren gekrümmt. Es war kein leichtes Leben. Und die hat von Gott die Gabe bekommen, zu dichten Lieder zu schreiben und vieles mehr. Und war für Millionen von Menschen eine riesengroße Ermutigung, weil sie eine Person war, die den Glauben ganzheitlich verstanden hat. Ja, und eins ihrer bekanntesten Lieder, habe ich uns mal mitgebracht, das heißt, er gibt mehr Gnade. Er gibt mehr Gnade. Er gibt mehr Gnade, wenn die Lasten sich vergrößern. Er gibt mehr Kraft, wenn die Mühe sich vermehrt. Zu zusätzlichen Leiden gibt er zusätzlich Erbarmen. Zu vermehrter Prüfung seinen vermehrten Frieden. Im Refrain, seine Liebe kennt keine Grenzen, seine Gnade kein Maß, seine Macht ist Allmacht, von seinem unbegrenzten Reichtum in Jesus gibt er und gibt und gibt nochmals. Wenn unser Vorrat an Geduld erschöpft ist, wenn unsere Kraft schon am Mittag dahin ist, wenn all unsere Hilfsmittel aufgebraucht sind, da fängt das Geben des Gebers erst an. Und das ist für mich ein Beispiel, was Herzensglaube ist. Das ist Herzensglaube. Man sitzt im Rollstuhl, man ist vielleicht müde vom Leben geworden und trotzdem sagt so eine Person und ergibt und ergibt und ergibt. Ja, welch ein Bild von Gott. Ist das nicht gewaltig, sowas sagen zu können in so einer Situation? Ja, das berührt mich, wenn ich über solche Vorbilder nachdenke. Das ist Herzensglaube. Und das sehen wir auch Nachhinein noch von, von Rahab. Es war nicht nur dieses theoretische Wissen, es war das Herz dabei und das dürfen wir mitnehmen. Und das ist auch die Frage, die ich uns stellen möchte. Er ja, ist dein Glaube, ganz egal, ob wir hier im Saal sind oder ob wir in den Geräten sind. Er ja, ist dein Glaube, ein Herzensglaube. Sind wir wirklich berührt vom Heiligen Geist und wissen, er führt, er leitet, er macht den Unterschied. Oder ist nur die Vernunftsebene da? Ja, Herzensglaube zeigt sich in der ganzen Persönlichkeit. Es zeigt sich darin, was ich mit meinen Augen sehe, was ich mit meinen Ohren höre, wohin meine Füße gehen, was ich mit meinen Händen tue, was ich mit meiner Zunge ausspreche. Das entscheidet darüber oder zeigt, ob ich echten Glauben habe, ob ich Herzensglauben habe. Herr Rahab ist an der Situation nicht verzagt, obwohl es sicherlich auch nicht einfach für sie war, aber sie hat diese von Gott geschenkte Perspektive und damit möchte ich auch zum Ende kommen. Ja, am Anfang habe ich dieses Beispiel des Königs gebracht, der quasi wieder zurück in den Alltag geschickt wurde. Ja, und wir alle zu Hause hier, der Alltag, der ist da. Wir gehen gleich nach Hause und sind mitten im Alltag drin. Aber wie geht es dann weiter? Ist es dann ein Leben aus Glauben oder ist es eine Form, die einfach wieder ähm, hervorgeholt wird? Wie ist es auf Arbeit, wenn wir morgen auf Arbeit sind? Wenn wir die Arbeitskollegen treffen, die vielleicht nicht so wohlgesonnen sind? Und so weiter und so weiter. Wie sieht es aus? Bewähren wir uns da? Leben wir da aus Glauben oder nicht? Aber auch eine Frage... Vielleicht auch an die, die zugeschaltet sind oder auch hier. Wie sieht es aus überhaupt mit Glauben? Hast du Glauben an Jesus Christus, dass Jesus Christus wirklich der Sohn Gottes ist, dass Jesus wirklich sein Leben gegeben hat als Lösegeld für viele? Hast du Vergebung der Schuld empfangen? Hast du Hoffnung? Hast du Perspektive? Hast du Heilsgewissheit? Hast du Freude im Herrn? Wenn das nicht der Fall ist, dann möchte ich dich ermutigen. Dann nutz diesen Tag, nutz diesen Gottesdienst, um Ja zu Jesus zu sagen. Und deine Herzenstür aufzutun und sagen, Jesus, komm du bitte in mein Leben hinein. Ich nehme dich auf in mein Leben. Ich bitte dich um Vergebung. Verzeih mir meine Sünde. Verzeih mir, dass ich ein Leben ohne dich gelebt habe. Ab heute sollst du der Herr in meinem Leben sein. Schenk mir diesen Herzensglauben. Herr ja, nutzt die Zeit. Lass nicht wie das Volk Israel unnötigerweise 40 Jahre vielleicht ins Land streiten und, und, und sinnlos das Leben vergeuden, obwohl man weiß, Gott ist da, Jesus ist da und er will den Unterschied machen. Nutzt die Möglichkeit. Echter Glaube oder, oder siegreicher Glaube bedeutet, im Gehorsam unterwegs zu sein. Siegreicher Glaube Oder siegreiches Leben beinhaltet aber auch, im Glauben unterwegs zu sein. Und ein aktiv gelegter Glaube ist immer auch ein Herzensglaube. Ich möchte mit einigen wenigen Sätzen abschließen, auch nochmal von dieser Annie Johnson Flint. Legt es nicht theologisch auf die Goldwaage, aber inhaltlich finde ich das doch recht bemerkenswert. Sie hat geschrieben, Christus hat keine Hände außer unseren Händen, um sein Werk heute zu tun. Er hat keine Füße außer unseren Füßen, um die Menschen auf den Weg zu führen. Er hat keine Zunge außer unserer Zunge, um den Menschen zu sagen, wie er gestorben ist. Er hat keine Hilfe als unsere Hilfe, um sie auf seine Seite zu bringen. Wir sind die einzige Bibel, die die achtlose Welt lesen wird. Wir sind das Evangelium des Sünders. Wir sind das Glaubensbekenntnis des Spötters. Wir sind die letzte Botschaft des Herrn gegeben in Wort und Tat. Was ist, wenn die Schrift schief ist? Was ist, wenn der Druck unscharf ist? Was ist, wenn unsere Hände mit anderen Arbeiten beschäftigt sind als mit den Seinen? Was ist, wenn unsere Füße dort gehen, wo die Verlockung der Sünde ist? Was ist, wenn unsere Zunge von Dingen spricht, die seine Lippen verschmähen würden? Wie können wir hoffen, ihm zu helfen oder seine Rückkehr zu begrüßen? Amen.